0: Каждой женщине, которая только выходит из роддома, подруги, родственники задают вопрос «а когда же за вторым?». Сегодняшний эпизод как раз-таки посвятим интервалу между беременностями. Время между одной беременностью и следующей может повлиять на риск осложнения беременности. И если мы все знаем, что короткие интервалы между беременностями – это не очень хорошо – Не все говорят о том, что и длинные интервалы между беременностями – это тоже плохо. Как короткие, так и длинные промежутки между беременностями связаны с неблагоприятным исходом. Но, конечно же, основная часть неблагоприятных эффектов связана именно с коротким интервалом, наверное, поэтому об этом говорят «больше». Если избегать коротких интервалов легко, да, мы знаем все о возможностях контрацепции, то проблема длительных интервалов встает гораздо сильнее, потому что иногда длительный интервал беременности связан просто с нежеланием женщины рожать ребенка в данный момент. И если мы можем ее как-то уговорить, то, например, отсутствие полового партнера, экономические, финансовые какие-то соображения, проблемы, хронические заболевания, которые не позволяют в данный момент забеременеть, это уже, конечно, гораздо сложнее решать нежели чем предотвратить короткий интервал да, с помощью контрацепции. Какой же он короткий интервал? Определение короткого интервала между беременностями на самом деле не стандартизированы. Короткий интервал был определен как менее 3, в некоторых исследованиях менее 6, 9, 12 или 18 месяцев. Но стоит иметь в виду, что интервал менее 6 месяцев чаще всего ассоциируется с неблагоприятными исходами беременности. А Что касается длительного интервала между родами и беременностью, он определяет, обычно как 60 месяцев либо 5 лет, то есть более 5 лет между родами и наступлением следующей беременностью является длительным интервалом между беременностями. Какие же на сегодняшний день существуют гипотезы неблагоприятных исходов беременности при коротком интервале между беременностями? Одна из гипотез говорит о материнском истощении, то есть когда материнские питательные вещества, в частности фолиевая кислота, могут не успевать пополняться в достаточной степени между беременностями что приводит к неблагоприятным исходам. Хотя материнское истощение может быть более распространено в странах с низким уровнем дохода из-за недоедания, все же гипотеза материнского истощения может также применяться и к матерям из стран с высоким уровнем дохода. Следующая возможная гипотеза связана с инфекционными процессами. Ну и другие факторы, которые были предложены для объяснения связи между коротким интервалом и плохим хушерским исходом, это цервикальная недостаточность, неполное заживление рук на матке от предыдущего кесарево сечения. Гипотеза негативного воздействия длинного интервала между беременностями связана с тем, что беременность может вызывать физиологическую адаптацию репродуктивной системы, увеличивать приток крови к матке. И когда удлиняется интервал между беременностями, то последующая беременность больше не получает как бы пользу от предыдущей беременности. Соответственно, женщина у нас идет как первобеременная, то есть как будто до этого беременности не было. Какие же осложнения возможны при коротких и длинных интервалах между беременностями? Начнем с короткого интервала. Во-первых, это материнская анемия. Опять же, то, что подтверждается гипотезой истощения. Железный дефицит возможен. Следующее – это преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды. Короткий интервал давно признан фактором риска преждевременных родов. И согласно метаанализу 2006 года, интервал менее 6 месяцев связан с 40% увеличением риска преждевременных родов. То есть практически в два разы повышаются роды. При интервале беременности менее 6 месяцев. Также увеличивается вероятность развития отслойки плаценты. В исследовании в США короткий интервал между беременностями менее чем 6 месяцев был связан как раз таки с повышенным риском отслойки плаценты. Низкая масса тела при рождении. Несколько исследований сообщили о связи между коротким интервалом и низкой массой тела при рождении. В метанализе 2006 года, который включал 10 исследований, интервал менее 6 месяцев был связан с 60% увеличением риска низкой массы тела детей при рождении по сравнению с интервалом от 18 до двадцати трех месяцев. Врожденные аномалии плода также увеличиваются при коротком либо длинном интервале между беременностями. Некоторые исследования говорят об этом. Что же касается неонатальной заболеваемости, то есть заболеваемости именно деток, есть исследования, посвященные аутизму и шизофрении, и аутизм и шизофрения были связаны с коротким интервалом между беременностями. Было проведено исследование в Калифорнии, которое показало, что у вторых детей, рожденных после интервала менее 12 месяцев, по сравнению с детьми, рожденными при интервал 36 месяцев. Вероятность диагностирования аутизма была выше в 3,39 раза, независимо от других каких-то факторов, например, масса тела при рождении, предыдущий ребенок с аутизмом в семье или нет и так далее. Что касается смерти плода либо новорожденного, связь между коротким интервалом и смертью плода новорожденного была предложена в нескольких исследованиях, однако в отчетах не сообщалось о каких-то последовательных выводах. И по поводу материнской смертности, в поперечном исследовании в Латинской Америке вероятность материнской смерти была в 2,5 раза выше после интервала менее 6 месяцев по сравнению с интервалом между беременностями в 18-23 месяцев. Как же негативно может влиять длительный интервал между беременностями? Самый страшный риск – это преэкломпсия. Длительный интервал – это достаточно известный фактор риска преэкломпсии. Риск новой преэкломпсии при последующей беременности после длительного интервала прямо пропорционален времени, прошедшему с момента предыдущих родов. И женщины с интервалом более 10 лет имеют риск преэкломпсии, аналогичный такому у не рожавших женщин. Но беременность не всегда заканчивается родами, бывают грустные события, хочется поговорить немножко о них, затронуть эту тему, потому что для некоторых женщин она, безусловно, очень важна. Что делать, если предыдущая беременность закончилась гибелью плода внутриутробной? Понятное дело, что, с одной стороны, хочется заново вступить в эту историю, чтобы родить здорового ребенка, С другой стороны, не все женщины морально к этому готовы. И Были исследования, которые показали, что короткий интервал между последующей беременностью от предыдущего мертворождения увеличивает вероятность неблагоприятных перинатальных исходов, таких как повторная гибель плода, возможно, из-за истощения материнских питательных веществ. Поэтому, да, если такая история печальная случается, все равно не стоит торопиться, стоит обследоваться, стоит восполнить какие-то дефициты и только после этого вступать в последующую беременность. Ну и, конечно же, материнская депрессия или тревога также увеличиваются при коротком интервале, если у вас предыдущая беременность закончилась искусственным прерыванием в связи с какими-то медицинскими показаниями, то при коротком интервале увеличивается риск вот этих депрессивных расстройств. Если ваши предыдущие роды закончились путем операции кесарево-сечения, то, конечно, нужно обязательно выждать нормальный интервал, чтобы сформировался полноценный рубец после операции. Потому что попытка родов через естественные родовые пути после кесарево-сечения связана с примерно трехкратным увеличением риска разрыва матки у женщин с коротким интервалом менее 18 месяцев. Собственно, предполагаемый механизм повышенного риска – это неполное заживление рубца на матке. Каков же оптимальный интервал между беременностями? На самом деле на сегодняшний день оптимальный интервал до конца не ясен и может частично зависеть от того, чем именно закончилась предыдущая беременность. Если вы родили здорового ребенка через естественные родовые пути, то как Всемирная организация здравоохранения, так и Агентство США по международному развитию говорит о том, что идеальный интервал составляет от 2 до 5 лет. Если на момент наступления в последующей беременности прошло менее 18 месяцев, то данное состояние связано с повышенным риском перинатальных материнских исходов после родов, в то время как интервал от 18 до 24 месяцев связан с самым низким относительным риском. Плюс данная рекомендация ВОЗ о двухлетнем интервале от рождения до зачатия согласуется с рекомендациями Детского фонда Организации Объединенных Наций о двухлетнем грудном вскармливании. Однако, если мы будем понимать, что женщина позднего репродуктивного возраста, ей более 35 лет, то чем больше мы затягиваем с беременностью, тем больше мы получаем рисков, ассоциированных с ее возрастом. Поэтому для женщин старше 35 лет интервал рекомендуется всего 12 месяцев, именно потому что мы уже взвешиваем индивидуально пользу и риск. Но мы не рекомендуем все таки очень короткий интервал, менее 6 месяцев, потому что мы понимаем, что в данном случае риски очень короткого интервала высоки. Поэтому оптимальным для женщин 35 лет подождать между беременностями 1 год. Если у вас был аборт, либо произошел выкидыш на ранних сроках, раньше была рекомендация, что всем необходимо, это была, кстати, рекомендация ВОЗ 2005 года, что всем необходимо предохраняться как минимум 6 месяцев для того, чтобы организм как-то восстановился. Но метаанализ 2016 года включал много исследований, в том числе и вот это исследование 2005 года, показал, что нет разницы в неблагоприятных сходов беременности, даже если не выжидался срок в 6 месяцев. Поэтому, учитывая совокупность доказательств, предлагается говорить парам о том, что если вы готовы вступить в беременность вот здесь и сейчас, вы можете это делать. Нет необходимости выжидать 6 месяцев. Потому что для этих женщин интервал между беременностями на сегодняшний день не ясен из-за противоречивых данных. Поэтому как только вам захотелось, если вот у вас была, скажем, неразвивающая беременность, которую вы прервали, как только вы морально готовы ко второй беременности, планируйте эту беременность. Еще раз оговоримся по поводу внутриутробной гибели плода и родов мертвым плодом. Это очень грустная история и желательно к последующей беременности очень хорошо готовиться. Однако данные по поводу именно сроков между беременностями после мертворождения очень скудны и неубедительны в отношении оптимальных интервалов. Два высококачественных исследования группы женщин из Бангладеш не показали какого-то значительного изменения риска неблагоприятных исходов в зависимости от продолжительности времени между беременностями. Но до тех пор, пока исследования не будут проведены в странах с высоким уровнем дохода и не подтвердят эти данные, предполагается, что лучше выжидать как минимум 6 месяцев. А если у вас было кесарево сечение, то, как Помним, важно, чтобы сформировался полноценный рубец, так как разрыв матки, связанный с родами через естественные родовые пути после кесаревосечения, является потенциально катастрофическим исходом, который может приводить к материнской смертности в том числе. Женщины, которые рассматривают вероятность родов через естественные родовые пути после кесаревосечения – обязательно должны быть проинформированы о рисках, связанных с коротким интервалом между родами, чтобы они могли лучше подготовиться, спланировать последующую беременность. UpToDate предлагает интервал от 18 до 24 месяцев, поскольку более длительные интервалы не были, а существенно связаны с материнской заболеваемостью у женщин, которые пытаются родить самостоятельно после кесарево сечения. Если в предыдущую беременность у вас была преклампсия, то риск рецидивы преклампсии может быть выше у женщин с интервалом менее одного года по сравнению с женщинами с более длинным промежутком между беременностями. Поэтому женщинам с преклампсией в предыдущей беременности рекомендуется подождать не менее 12 месяцев. Если у вас произошли преждевременные роды, Опять-таки, данные достаточно ограничены, но может быть целесообразно подождать 12 месяцев или как минимум 6, как планировать последующую беременность. Какие могут быть особенности ведения беременности женщин с коротким интервалом после предыдущей беременности? Во-первых, такая женщина должна быть проинформирована о рисках при коротком интервале, и более эффективное ведение беременности может улучшить, конечно, перинатальные и материнские исходы. Ультразвук можно использовать для обнаружения аномалий плода, возможно, связанных с коротким интервалом между беременностями. Да, это как раз таки мы обращаемся снова к гипотезе материнского истощения, в частности дефицита выраженного фолиевой кислоты, а как мы знаем, дефицит фолиевой кислоты часто приводит к порокам развития плода. Поэтому необходимо, конечно же, очень экспертное ультразвуковое исследование таких детишек. Также необходим ультразвук для оценки роста плода, учитывая связь короткого интервала с малым весом при рождении. Оптимальное время однократного обследования для выявления аномалии плода – это от 18 до 20 недель беременности. Ультразвуковое исследование для диагностики задержки роста плода проводится при наличии каких-то клинических показаний, например, из-за небольшого размера матки. То есть, если у вас на приеме измеряют высоту стояния дна матки и понимают, что как-то не дотягивает до нормы, и у женщин с высоким риском задержки роста плода из-за дополнительных факторов может быть предложен дополнительный ультразвук, как раз-таки для оценки параметров веса плода. Также женщина информируется, если у нее в предыдущей беременности было кесарево сечение, о возможности проведения родов через естественные родовые пути после короткого интервала между родами. Но также женщина должна знать и о повышенном риске неудачи таких попыток и, конечно же, разрыве матки апдейт э, говорит о том, что так как есть гипотеза истощения именно фолиевой кислоты, считается разумным рекомендовать дополнительные добавки фолиевой кислоты женщинам с коротким интервалом в более высоких дозах, хотя это не изучалось. Если же у женщины во время беременности после короткого интервала выявлено железодефицитная анемия, то, конечно же, необходимо лечить такое состояние назначать препараты железа. Ну и подводим итоги. С медицинской точки зрения интервал между беременностями можно описать по-разному. Есть интервал между тем, как у вас произошли роды, и началом следующей беременности. Есть интервал именно между родами и есть интервал между исходами беременностями, то есть, который, например, включает и если у вас произошел выкидыш, вы планируете беременность и так далее. Определение короткого и длинного интервала не стандартизованы. Интервал менее 6 месяцев чаще всего определяется именно как короткий интервал, потому что он чаще связан с неблагоприятными исходами. Длительным интервалом обычно называется интервал более 60 месяцев между беременностями или 5 лет. И короткий и длинный интервал связан с неблагоприятным исходом, но основная часть этих исходов, конечно, связана с коротким интервалом. После доношенной беременности, которая закончилась рождением здорового ребенка, женщина младше 35 лет предлагается подождать не менее двух и не более пяти лет, прежде чем планировать вторую беременность. Если женщина в возрасте 35 лет и старше, то рекомендуется ждать не более 12 месяцев, прежде чем снова зачать ребенка. Современные данные показывают, что после самопроизводства произвольного выкидыша не развивающейся беременности нет необходимости ждать 6 месяцев, чтобы зачать ребенка. Если предыдущая беременность закончилась грустным исходом в виде рождения мертвого ребенка, то рекомендовано ждать как минимум 6 месяцев, а лучше 15 месяцев, прежде чем приступать к повторной беременности. Если предыдущие роды у вас закончились путем операции сечения, то для формирования рубца необходимо подождать как минимум 12 месяцев, но помним о том, что для В исполнении всех возможных дефицитов минимальный интервал составляет 2 года. Если предшествующая беременность протекала на фоне преэклампсии либо закончилась преждевременными родами, то женщинам предлагается подождать 12 месяцев, прежде чем снова попытаться планировать беременность. На этом у меня все. Надеюсь, данный эпизод был вам полезен. Ставьте оценки, пишите комментарии.